0: نقرأ لكم كتاب عصر القرود لدكتور مصطفى محمود بصوت إسلام عادل. المرأة السكس المرأة السكس ترجمتها في قاموسنا العربي المرأة المرغوبة، المرأة المشتهاة من قبل الرجل. ووسائل السكس في تصور المرأة العصرية هي قلم روج وقلم كحل وباروكة وكولوسيه وأظافر مخضبة ورموش ملصوقه وسستة تحت الثدي تدفع بحلمته كالمدفع إلى الأمام وخط أخضر فوق الحاجب وخط أزرق تحت العين وكعب نص متر وفخذ مكشوف ولا بأس من لفت النظر إلى الفخذ العريان بالاستعانة بجورب ملون مزركش وعلى الترزي أن يعتني بإظهار استدارة الردفي وتكويرة الهانش والهانش هو مؤخرة المرأة في لغة الترزية المهذبة كما تعلموها من الزبونات المثقفات وعلى الترز ان يكون كريما في الفتحات المختلفه التي يجعلها عند الصدر والظهر والابطين بحيث يكض اللحم الابيض المعطر منها بكمية كافيه واذا كان الفستان سهره فلا اقل ان تصل فتحه الصدر الى السره من الامام واذا قررت المراه ان تكون حشمه من الامام فعليه ان يفهم لغه السيم فيعر الخلف او ينزل بفتحه الشباك الخلفي الى الهنش بحيث يكشف الظهر كله في سخاء أما عند الإبطين فيحسن أن تكون الفتحات بحيث ينصب منها الثدي كله فترضع منه العيون في كل حركة بدون تكلف فإذا أثرت المرأة بهدف العفة أن تغطي البطن لأسباب الحمل وخلافه فيجب على الترزي أن يكون ذكيا ويضع على مكان السرة نجمة أو وردة أو حلية أو مجموعة فصوص من اللؤلؤ لتقول للعيون: توقفوا هنا، لحظة، فهنا بقعة لها دلالتها، لا يصح أن تمر بها العين. فإذا كان الرجل أعمى، أو يضع على عينيه نظارة، أعر كبايه فلا بأس من الوصول إليه من خلال خياشيمه. فتطلق المرأة البرفانة في جميع فتحات الفستان. وإذا كانت المرأة من النوع الوقور جدا، كأن تكون زعيمة نسائية، أو رئيسة جمعية للخير، فيمكن ان تستبدل العريه بالشيفون الشفاف فتمشي كاسيه من الراس الى القدم وفي نفس الوقت لا تحرم العين المشتاقه من الكور الرجراجه والتلال والاهرامات والثنايات والمطبات من تحت السوليفان الشفاف ولا يبقى بعد ذلك لاستكمال السكس سوى نظره نعسانه ونبره سهتانه وخطوه متعثره وسلوك عذري خجول يعاتب العيون الجريئة الزانية المقتحمة وكأنه يقول لكل رجل اخص عليك ولا بأس من بضع كلمات فرنسية هنا وهناك كروتوش ختامية للصورة هذه هي المرأة السكس في التصور العصري ومثل هذه المرأة المصنوعة إذا وضعت رأسها تحت الحنفية أو تصبب عليها العرق في يوم قائض ليمحو الطلاء والزخارف سوف تتحول إلى امرأة أخرى ولو نجحت بإغرائها إلى حملك إلى الفراش ثم بدأت تخلع الباروكه والرموش والكروسي والسوتيان والمساند والسوست وربما تقم الأسنان والنهود والكاوتش والعين الصناعية فسوف تلقي بنفسك من النافذة وتهرب بجلدك من الشغة والكرش المتبقية ثم دعونا نفكر معا في هدوء في هذا الفهم العصري لمعنى الأنوثة هل هو تقدم في تصور الأنوثة أم تأخر؟ ولا شك أن أمهاتنا الرجعيات من الجيل القديم قد فهمن الأنوثة فهماً أكثر تقدماً من حفيداتهن المدن المثقفات. فالمرأة العصرية في الحقيقة لم تتقدم بالبيت وإنما على العكس رجعت به إلى الوراء خطوتين ليكون بيت دعارة وامتحنت جسمها وأنوثتها فعرضتها كسلعة في فترينة العيون وتصرفت على عكس ما تدعي وعلى عكس ما تقول بلسانها متهمة الرجال. بأنها ليست سلعة وليست موضوع لذة يوضع في قصر الحرملك نحن نرد عليها بأنها هي التي أثبتت على نفسها التهمة وهي التي وضعت البطاقة على نفسها بالطريقة التي تلبس بها بالطريقة التي تتزين بها بالطريقة التي تمشي بها وتتكلم بها وكأنها تقول بل تصرخ أنا أحسن بضاعة للسرير ماذا يكون هذا الأسلوب في الإغراء إلا أسلوب الجواري والرقيق بعينه وإذا كان هذا هو فهم المرأة للتقدمية والحرية فإنها تزيف علينا الألفاظ وتخرجها من مدلولها فلا تقدمية في مثل هذا السلوك ولا حرية وإنما نحن أمام الرجعية بعينها فالمرأة سلخت من إنسانيتها وارتدت إلى حيوانية بدائية فجأة ورفضت الحرية واختارت العبودية للحواس والغرائز واختارت أن تكون متعة وفتنة وغواية لا إنسان جاد وشريكة عمر هنا أنثى تنادي على ذكر هنا عواء الغاب اختفى الإنسان خجلا وأطل الحيوان من وراء الخضاب إنها تزني حتى باللفظ فتستخدم الأسماء في غير مسمياتها بل وفي عكس مسمياتها فتسمي الرجعية تقدما وتستحث الأعضاء التناسلية للوثوب مستخدمة آخر صيحات العلم والموضة وأستاذتها في هذا الأسلوب ورائدتها ومثلها الأعلى ممثلة سينما أو راقصة كباري على الأكثر هذا هو الفهم المودرن الثوري للمرأة سكس المرأة المرغوبة هو فهم ينحط بالمرأة وبالرجل معا وتخطئ المرأة تماما إذا تصورت أن هذا هو تصور الرجل التقدمي للأنوثة الرجل السوي لا يتصور الأنوثة مجموعة فتحات وإنما يفهم الأنوثة على أنها والمرأة المرغوبة هي المرأة التي تستطيع أن تجسد الرحمة والحنان والتعاطف والمودة والفهم وهو يعلم تماما أن الأنوثة ليس صدرا ومقاسات وهو يعرف أن هذه المقاسات المثالية تتبخر بعد أول حمل وأن الغزال تتحول إلى بقرة وأنه لا يبقى من الأنثى مما له اعتبار في قيام البيوت إلا الأمومة والرحمة والحنان وقيام البيت الأصيل وأن الحرية هي أن تتحرر المرأة أولا من إلحاح الحيوان في داخلها ومن فحيح الغاب ولهاث الحواس لتصبح إنسانا هذا هو فهمي وفهم كل رجل سوي للأنوثة الحقة فإن كان هذا الكلام في نظر الستات المدرن رجعية فأنا رجعي جدا وعلى حق من حسن الحظ أن هذه الثورة المدرن لم تشمل كل الجيل بعد فما زال الكثير من نسائنا بخير ما زلنا رجعيات مثلي والحمد لله وجاء عصر القرود الطبيعة البكر فقدت بكارتها والغابة العذراء فقدت عذريتها والأنهار تلوثت بالمخلفات الكيماوية والبحار تلوثت بالمخلفات الذرية والهواء تلوث بالدخان وعادم السيارات وأطنان الغبار السام الذي تنفثه المصانع وازدحمت المدن بالناس واختنقت الشوارع بالماره وضاقت العمارات بسكانها واصبحت كعلب فسد هواؤها واصبح التنفس ثقيلا ممضا مرهقا وكان الانسان ينتزع الهواء انتزاعا من عالم بلا هواء لم نعد نعرف تلك النسمات المنعشه الطليقه التي عرفها اجدادنا في ايام العصور الزراعيه المختلفه لقد جاء التقدم واستحدث معه صناعات افسدت البيئه بما نفثت فيها من أدخنة الكبريت وأكاسيد الآزوت والكربون ثم تقدمنا أكثر وفجرنا الذرة ولوثنا الماء والهواء والبحر والتربة بالغبار الذري وتقدمنا أكثر بما اكتشفنا من وسائل لإبادة الحشرات الضارة وفرحنا لأننا سوف نستأثر بثمرات الأرض دون أن تنافسنا فيها الديدان والهوام فكانت نتيجة ذلك الرش المستمر بالمبيدات أن ماتت الحشرات الضارة وماتت معها الحشرات النافعة، ومات النحل في خلاياه، وخرج العسل ملوثا، كما مرضت البهائم التي تتغذى على المزروعات، وأصبح لبنها ملوثا ولحمها ملوث، كما مرضت الأسماك في الماء، والطيور في الجو، ومرض الإنسان بما أكل من لحم هذه الطيور والحيوانات، وظهر الدي دي في لبن الأم المرضع، وتوزع الموت على الكل، وأصبح كل شيء ملوثا. أصبح الإنسان اليوم إنسانا شاحبا، لاهث الأنفاس، قضيم الوجه، يشكو الكبد والبلغم والربو والمصران، ويخطو إلى الشيخوخة وهو ما زال في الخمسين، وتحولت المدن إلى جراجات سيارات كبير له رائحة كريهة هي خليط من رائحة العادم والبنزين والسولار، وهي مخلفات تسرع كلها بالرئتين إلى السرطان، حرص الإنسان على تهديم ما تبقى من صحته، فأصبح لا يفارق السيجارة يرضع منها السم بنهم وينفث الدخان اللاسع في وجوه الناس ثم استحدث الإنسان تلوثا جديدا هو التلوث الضوضائي بما اخترع من موتورات وماكينات وأوناش وجرارات وكالكسات وميكروفونات ومكبرات صوت ملأت الأسماع بالضوضاء إلى درجة الصمم انتهت الموسيقى الرومانتيكية الحالمة وظهرت أنواع جديدة من الموسيقى النحاسية الصاخبة والطبول المجنونة والإيقاعات المدوية وظهر الجيتار الكهربائي والأورج الكهربائي والبيانو الإلكتروني واختفى العود الذي كان يداعب ويهمس ويوشوش وأصبحت موسيقى البارات والحانات وعلب الليل شيئا غليظا فاحشا يخرق طبلة الأذن تلوث كل شيء حتى الفضاء تلوث بما ألقى الإنسان فيه من آلاف الأقمار الصناعية والسفن الفضائية، وكواكب التلصص والتجسس، وصواريخ الرصد والتصوير. وأفسدت هذه الأجسام الغريبة الطفيلية التي ألقينا بها في فضاء الكون، أفسدت العلاقات المغناطيسية المحكمة بين الكواكب، وأفسدت جو الأرض المغناطيسي، فانقلب الطقس، وأصبح البرد والحر والجفاف والمطر والطوفان والأعاصير تأتي بخلاف معدلاتها المحسوبة، وفي غير مواسمها. وانفجرت الزلازل والبراكين حيث لا يتوقع أحد أن تنفجر وتغيرت خريطة الأرصاد الجوية وقال البعض هي مقدمات عصر جليدي ثم جاء أخطر أنواع التلوث في هذا العصر وهو التلوث الخلقي بما استحدث الإنسان من وسائل إعلامية تدخل على الإنسان غرفة نومه وتزاحم العائلة على مائدة العشاء مثل التلفزيون والراديو الترانزستور بحجم الكف. الذي يأخذه النائم في حضنه من خلال هذه الوسائل الحميمة أصبح في إمكاننا أن نقدم للناس ما نريد أصبح في الإمكان أن نروج للباطل وننشر الأكاذيب وأصبح في الإمكان أن ندعو للشهوات عيانا بيانا بما أن نغنيه على أسماع الناس ليلا نهار من كلمات عارية وما نعرضه على أعينهم من مغازلات فيتربى الصغار على أن هذا هو الأمر الواقع فينتهي الحياة. وبانتهاء الحياة تبدأ دولة القرود نحن الآن سيدات سادتي قادمون على عصر القرود برغم أن الإنسان مشى على القمر وتحكم في طاقة البخار والبترول والكهرباء والذرة وغاز الفضاء لكنه بقدر ما حكم هذه الأشياء بقدر ما فقد التحكم في نفسه بقدر ما فقد السيطرة على شهواته ولهذا فنحن أمام إنسان أقل رحمة وأقل مودة وأقل عطفا وأقل شهامة وأقل مروءة وأقل صفاء من إنسان العصر الزراعي المتخلف لقد تقدمنا عشر خطوات إلى الأمام وسرنا مثلهم إلى الخلف سألوا نجمة عالمية من نجوم السينما الفاتينات معروفة بإضرابها عن الزواج عن رأيها في الحب فقالت أو لا أؤمن إلا بالعلاقة المادية المباشرة مع الرجل وبعد ذلك تأتي المسائل الأخرى إن قدر لها أن تأتي أو بالعبارة العلمية الموضوعية نعاشر بعضنا البعض أولاً ثم تأتي بعد ذلك الصداقة أو الحب إن قدر له أن يأتي ترى من سيكون السيد الحاكم في سلوك هذه السيدة سوى أعضائها التناسلية وأبشر سيداتي وسادتي بمجيء عصر القرود الحب في عالم متغير ان نظره عامه على الساحه العاطفيه اليوم ترين ان هناك حاله فك ارتباط شامله ومتكرره في علاقات الحب العصري وترين ان ظاهره الوفاء اصبحت اقصوصه خرافيه وروايه غريبه تروى وكانها عن اهل المريخ وتكاد الواحده تقول للاخرى من تحبين هذا المساء ولا مانع من ان تتشنج الفتاه ويغمى عليها بكاء وحبا في كل مره وتبلغ هذه الحمى اشدها في المدن والسواحل وكفتريات الجامعه ثم نراها تنحسر كلما نزلنا الى الارياف او توغلنا في الصعيد الجواني او رحلنا مع البدو ونرى انفسنا نعود مع البداوه الى الاصاله والوفاء وثبات العاطفه ونسمع عن عشاق اقاموا على حبهم حتى الموت ولا تمر خيانه زوجيه دون قتل ودون دم ونرى الوفاء يعود فيكون هو القاعده ونرى نفس هذا الوفاء في الريف الفرنسي والريف الإنجليزي والريف الألماني كما نراه في جبل الدروز وجبل لبنان فإذا نزلنا إلى باريس ولندن وبيروت عدنا إلى نماذج التهتك التي نراها في القاهرة وروما ومونت كارلو ورأينا الحجاب يسقط كما يسقط الحياة ورأينا فتيانا وفتيات يعيشن حياة أشبه بعروض الستربتيز ويبدو أن للمناخ العام أثراً في تشجيع صفات معينة في النفس وإجهاض صفات أخرى ففي الريف المناخ العام هو مناخ وفاء يلقي الفلاح البذرة في الأرض فلا يخونه المطر ولا يخونه النيل ولا تخونه الشمس وإنما يجد الوفاء بالوعد هو القاعدة عند الجميع وإذا اجتهد في الحرث والري أعطت الأرض ثمارها في الميعاد دون غدر ثم إن كل شيء يسير ببطء وهوادة دون هرولة ودون انفعالات ودون مفاجآت وتتجاوز العائلات وتتزامل وتتصاحب وتتقاسم الخير والشر حتى الموت فلا عجب إن أثمر هذا المناخ وفاء عند الناس الذين يعيشون فيه يختلف الأمر تماما في مدينة على الساحل يحج إليها السياح كل يوم وتلقي البواخر بأطنان من النساء والرجال من هواه المتعة وطلاب التغيير على الشاطئ بين ساعة وأخرى والكل يتسابق إلى الدفع في سبيل اصطياد لذة جديدة كما يختلف الأمر في كافيتيريا بالجامعة تتداول عليها طوابير طوافة من المراهقين والمراهقات وتطن فيها الغرائز والشهوات طنين النحل في خلية وتلتهب الأنظار والأسماع بما ترى وتسمع ثم حياة المدن التي لم يعد فيها الإنسان ينتظر من السماء شيئا وإنما أخذ زمام الأمر في يده وبدأ يدير كل شيء بالأزرار والرادار والأقمار الصناعية فخيل إليه أنه لا سماء هناك ولا رب ولا مهيمن سواه فألقى بالأوامر والشرائع والأعراف والتقاليد وراء ظهره كما يلقي بتركة بالية وانطلق يعيش على هواه ولم يعد الواحد منهم يرى غير نفسه وغير ما يشتهي وغير ما تأتي به اللحظة من حظوظ وملذات تلك هي الحياة المادية الصرفة وحينما يعيش الإنسان حياة مادية صرفة فإنه ينفصم متماما إلى لحظات وحالات ونزوات لا رباط بينها إلا استهداف اللذة والشهوات بطبيعتها سريعة الملل سريعة الضجر طلابة للتجديد والتغيير لتظل على اشتعالها من هنا تأتي هذه الحالة العامة من فك الارتباط المتكرر والعلاقات الطيارة ونرى الساحة وقد انقلبت إلى جبلاية قرود تتلاقح وتتسافد فيها الإناث والذكور بلا قاعدة سوى لقاء المصادفة الغريب أن النفس في هذه الحياة لا تزداد شبعا بل تزداد جوعا ولا تزداد امتلاء بل تزداد خواء ثم هي تنتهي إلى حالة من الظلمة الحيوانية والقسوة والبلادة ثم تنتهي آخر الأمر بفساد الفطرة إلى اليأس والجنون وطلب الانتحار لهذا نجد اعلى نسبه للجنون والانتحار في بلاد الترف والتحلل والاشباع الجنسي مثل روسيا وامريكا والسويد والنرويج ولا نجدها بين الذين يعيشون حياه الريف او حياه البداوه او حياه الجبل كما لا نجدها اطلاقا بين اهل الايمان واهل الوفاء واهل المثل والقيم ويظل هؤلاء الماديون على غوايتهم لا يفيقون الا على زلزال او طوفان او بركان او وباء مهلك تعجز أمامه حيلهم ومعارفهم فيتوقف الواحد منهم وقد شل عقله تماما وهو يرى قوة أخرى غير قوته وإرادة أخرى غير إرادته تعمل في الكون فإذا مضت الحادثة وانصرف آخر عامل إنقاذ عاد المسرفون منهم إلى عتوهم ورأيناهم يفسرون ما حدث بالعبث والقوة العبثية والعشوائية والمصادفات العمياء وازدادوا بذلك عمى على عماهم وفاتتهم العبره ونسوا التاريخ ولم يفقهوا ان ما حدث كان صيحه انذار ونفخه اولى في الصور ليصحو من يصحو ويفيق من يفيق حتى ان تاتي نفخه الصور الثانيه فتكون الطامه وتلك كانت روايه التاريخ التي تعددت فصولا تلك كانت قصه عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط وتلك كانت سنه الله في الارض ولن تجد لسنه الله تبدينا وإنما الحب وروايات أهل الحب مثال من ألف مثال والفطن اللبيب من يعرف كيف يقرأ التاريخ وكيف يحل رموز حجر رشيد ويفقه الحكمة الخافية والعبرة المستترة وراء الحوادث اليومية التي تبدو من السطح وكأنها تداعي المصادفات الحب لا الرحمة نعم بالرغم من قيمه مشاعر الحب عندي وعندكم معاشر القراء والقارئات وبالرغم من ان الحب يكاد يكون صنم هذا العصر الذي يحرق له البخور ويقدم له الشباب القرابين من دمائهم ويقدم له الشيوخ القرابين من سمعتهم وترتل له الاناشيد ويزمر له الزامر ويطبل الطبال وترقص الراقصه وتعمل بلاتوهات السينما واستديوهات التلفزيون وكبريهات شارع الهرم ليل نهار لتمجيده ورفعه على العرش ليكون المعبود الاول والمقصود الاول والشاغل الاوحد والهدف الاوحد والغايه المثلى للحياه التي بدونها لا تكون الحياه حياه. وبالرغم من اننا جميعا جناه او ضحايا لهذا الحب وليس فينا الا من اصابه جرح او سهم او حرق أو أصاب غيره بجرح أو سهم أو حرق بالرغم من هذه الأهمية القصوى والصدارة المطلقة لموضوع الحب في هذا الزمان فإني أستأذنكم في إعادة نظر وفي وقفة تأمل وفي محاولة فهم لهذا التيه الذي نتيه فيه جميعا شيوخا وشبابا وصبيانا وأسأل نفسي أولا وأسألكم هل تعلمون لماذا يرتبط الحب دائما بالألم؟ ولماذا ينتهي بالدموع وخيبة الآمال؟ دعوني أحاول الإجابة فأقول إن الحب والرغبة قارينان وإنه لا يمكن أن تحب امرأة دون أن ترغبها ولهذا لا تلبث نسمات الحب الرفرافة الحنون أن تمازج الدم واللحم والجبلة البشرية فتتحول إلى ريح وإعصار وزوبعة تدفع بالمرأة إلى حضن الرجل حيث ينصهر اللحم والعظم في أتون من الشهوة العارمة واللذة الوقتية التي ما تكاد تشتعل حتى تنطفئ الشهوة في طبيعتها والعنف والعدوان والامتلاك والتسلط والمرأة التي كانت تسير مع الرجل جنبا إلى جنب ويدا في يد تصبح بالشهوة تحته وتتحول إلى كيان ذائب مصحوق بين ذراعيه. هل أقول إن الحب يتضمن قسوة خفية وعدوانا مستترة؟ نعم هو كذلك إذا اصطبغ بالشهوة وهو بد أن يتلون بالشهوة بحكم البشرية المرأة التي تشعر أن الرجل استولى على روحها تحاول هي الأخرى أن تنزع روحه وتستولي عليه وفي ذلك عدوان خفي متبادل وإن كان يأخذ شكل الحب والمرأة الوحيدة التي جاء فيها ذكر الحب في القرآن هي قصة امرأة العزيز التي شغفها فتاها يوسف حبا فماذا فعلت امرأة العزيز حينما تعفف يوسف الصديق وماذا فعلت حينما دخل عليها الزوج لقد طالبت بإيداع يوسف السجن وتعذيبه قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ إلا أن يسجن أو عذاب أليم وماذا قالت لصاحباتها وهي تروي قصة حبها ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن وليكون من الصاغرين إن عنف حبها اقترن عندها بالقسوة والسجن والتعذيب وماذا قال يوسف الصديق؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه لأنه أدرك ببصيرته أن الحب سجن وأن الشهوة قيد إذا استسلم له الرجل أطبق على عنقه حتى الموت ورأى أن مكوثه في السجن عدة سنوات أرحم من الخضوع للشهوة التي هي سجن مؤبد إلى آخر الحياة إن الحب لا يظل حبا صافيا رفرافا شفافا وإنما ما يلبث بحكم الجبلة البشرية أن يصبح جزءا من ثالوث هو الحب والجنس والقسوة وهو ثالوث متلاحم يقترن بعضه ببعض على الدوام ولأن قصة الحب التي خالطتها الشهوة ما تلبث أن تنتهي إلى الإشباع في دقائق ثم بعد ذلك يأتي التعب والملل والرغبة عند الاثنين في تغيير الطبق وتجديد الصنف لاشعال الشهوه والفضول من جديد لهذا ما يلبث ان يتدعى الحب الى شك في كل طرف من غدر الطرف الاخر وهذا بدوره يؤدي الى مزيد من الارتياب والتربص والقسوه والغيره وهكذا يتحول الحب الى تعاسى والام ودموع وتجريح الحب لا يكاد ينفك ابدا عن هذا الثالوث الحب والجنس والقسوه وهو لهذا مقضي عليه بالإحباط وخيبة الأمل ومحكوم عليه بالتقلب من الضد إلى الضد ومن النقيض إلى النقيض فيرتد الحب عداوة وينقلب كراهية وتنتحر العواطف كل يوم مئة مرة وذلك هو عين العذاب ولهذا لا يصلح هذا الثالوث أن يكون أساسا للزواج ولا يصلح لبناء البيوت لا يصلح لإقامة الوشائج الثابتة بين الجنسين من دلائل عظمة القرآن وإعجازه أنه حينما ذكر الزواج لم يذكر الحب وإنما ذكر المودة والرحمة والسكن سكن النفوس بعضها إلى بعض وراحة النفوس بعضها إلى بعض وقيام الرحمة وليس الحب والمودة وليس الشهوة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إنها الرحمة والمودة مفتاح البيوت والرحمه تحتوي على الحب بالضروره والحب لا يشتمل على الرحمه بل يكاد بالشهوه ان ينقلب عدوانا الرحمه اعمق من الحب واصفى واطهر الرحمه عاطفه انسانيه راقيه مركبه ففيها الحب وفيها الاخوه وفيها الصداقه وفيها الحنان وفيها التضحيه وفيها انكار الذات وفيها التسامح وفيها العطف وفيها العفو وفيها الكرم كلنا قادرون على الحب بحكم الجبلة البشرية وقليل منا هم القادرون على الرحمة وبين ألف حبيبة هناك واحدة يمكن أن ترحم والباقي طالبات هوى ونشوة ولذة ولذة ولذلك جاء كتاب الحكمة الأزلية الذي تنزل علينا من الحق يذكرنا عند الزواج بالرحمة والمودة والسكن ولم يذكر كلمة واحدة عن الحب معطما بذلك صنم العصر ومعبوده الأول كما حطم أصنام الكعبة من قديم والذين خبروا الحياة وباشروا حلوها ومرها وتمرسوا بالنساء يعرفون مدى عمقي وأصالتي وصدقي هذه الكلمات المنزلة وليس في هذه الكلمات مصادرة للحب أو إلغاء للشهوة وإنما هي توكيد وبيان بأن ممارسة الحب والشهوة بدون إطار من الرحمة والمودة والشرعية هو عبث لابد أن ينتهي إلى الأحباط الحيوانات تمارس الحب والشهوة وتتبادل الغزل وإنما الإنسان وحده هو الذي امتاز بهذا الإطار من المودة والرحمة والرأفة لأنه هو وحده الذي استطاع أن يستعلي على شهواته فيصوم وهو جائع ويتعفف وهو مشتاق الرحمة ليست ضعفا وإنما هي غاية القوة لأنها استعلاء على الحيوانية والبهيمية والظلمة الشهوانية الرحمة هي النور والشهوة هي النار أهل الرحمة هم أهل النور والصفاء والبهاء وهم الوجهاء حقا والقسوة جبن والرحمة شجاعة لا يؤتي الرحمة إلا كل شجاع كريم نبيل ولا يشتغل بالانتقام والتنكيل إلا أهل الصغار والخسة والوضاعة الرحمة هي خاتم الجنة على جباه السعداء الموعودين من أهل الأرض تعرفهم بسيماهم وسمتهم ووضاءتهم علامة الرحيم هي الهدوء والسكينة والسماحة ورحابة الصدر والحلم والوداعة والصبر والتريث ومراجعة النفس قبل الاندفاع في ردود الأفعال وعدم التهالك على الحظوظ العاجلة والمنافع الشخصية والتنزه عن الغل وضبط الشهوة وطول التفكير وحب الصمت والاستئناس بالخلوة وعدم الوحشة من التوحد لأن الرحيم له في داخله نور يؤنسه ولأنه في حوار دائم مع الحق وفي بسطة دائمة مع الخلق الرحماء قليلون وهم أركان الدنيا وأوتادها التي يحفظ بها الله الأرض ومن عليها ولا تقوم القيامة إلا حينما تنفد الرحمة من القلوب ويتفشى الغل وتسود المادية الغليظة وتنفرد الشهوات بمصير الناس فينهار بنيان الأرض وتتهدم هياكلها من القواعد اللهم إني أسألك الرحمة اللهم إني أسألك مودة تدوم اللهم إني أسألك سكنا عطوفا وقلبا طيبا اللهم لا رحمة إلا بك ومنك وإليك متى يكون الحب جهلا؟ ليس أكره عند الله من كهل يعشق أو غني يبخل أو قوي يطغى لأن الإنسان يبلغ غاية قدراته مع رشد الكهولة وبسطة الغنى ووفرة القوة ولا ينتظر من هذا الذي بلغ أشده أن يقع في النقصان وما يسامح فيه المراهقون والصبيان لا يسامح فيه الكهول الراشدون ولهذا يقول القرآن عن الإنسان حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ويسمي القرآن الصبوة إلى النساء جهلا فيقول النبي يوسف شاكيا حاله إلى ربه حينما تكاثرت عليه نسوة مصر يراودونه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فيقول لربه إن لم تصرف عني إغواء هؤلاء النسوة فسوف أضعف بحكم بشريتي وأصب إليهن وأكن من الجاهلين ويسمي القرآن الصبوة إلى النساء جهلا وتلك لمحة قرآنية عميقة تحتاج إلى وقفة تأمل لماذا تكون الصبوة إلى الجميلات الحسان ذوات الفتنة جهالة وما الذي جهله ذلك الذي أغرم صبابة وهام حبا ما نوع الجهل المقصود؟ إن المغرم صبابة يمكن أن يكون من حملة الدكتوراه ويمكن أن يكون وزيرا للثقافة والإعلام ويمكن أن يكون فقيها ويمكن أن يكون عالما ويمكن أن يكون صوفيا سالكا طريق أهل الله فسقطة الحب ليس فيها كبير وفتنة المرأة يمكن أن يقع فيها الرجال على تنوع ثقافتهم إذن الجهل المقصود هنا ليس هو الجهل المتعارف عليه ليس هو الجهل بالحساب والكيمياء والجغرافيا وليس هو الجهل بالفلسفة والفقه وعلوم الكلام وليس هو حتى الجهل بالشريعة لأن النبي يوسف لو أنه سقط لما كان سقط عن جهل بالنصوص والوصايا إنما الجهل المقصود هنا أعمق وجهل بروح الأمر وسره وخفاياه جهل بروح الشريعة وحكمتها ومقصودها الباطن فما هو روح الأمر؟ ولماذا جهل ذلك المغرم صبابة روح الأمر حينما نظر إلى وجه حبيبته فتعلق به وافتتن وهام وارتبط به بكل همته وعزمه وجعل من ذلك الحسن والجمال شغله الشاغل بالليل والنهار إنه جهل تماما وبلا شك لأنه قد فاتته لغة الله التي كلمه بها من خلال وجه حبيبته الجميل فالله يقول له من خلال هذا الوجه أنا الظاهر والباطن وأنا الأول والآخر أنا الجمال الظاهر الذي فتنك فلا تنسبه لغيري وأنا الحسن والبهاء الذي بهرك فلا تظنه لحبيبتك وتنساني فغدا وبعد سنوات لو نظرت إلى هذه الحبيبة عينها فلن ترى إلى وجها مغضنا وخدا هضيمة وجلدا مجعدة وبالموت سوف تغدو رمة، فجمالها ليس جمالها إنما هو جمالي وحسنها ليس حسنها وإنما هو حسني أنا أعطيته إياها على سبيل الإعارة والإنعام لأنعم عليها وعليك وأجمل حياتها وحياتك فكيف تنساني وتعطي نفسك كلية لها وتعطيني ظهرك وتجتمع عليها بكل همتك وتتفرق عني تلك يا عبد قطيعة وجهل بأصل النعمة وإغفال لليد الحقيقية التي أنعمت وأعطت ولأن هذه الصبابة قطعت صاحبها عن الله وحجبته عن نور ربه فقد سماها الصوفي أبو حامد الغزالي سقوطا واعتبر الغرق في حب امرأة واحدة إشراكا بالله فلا يصح التوحيد في الحب إلا لله وحده ولا يعشق وحده ولا على وجه الإفراد الكامل إلا الله وتلك عند الغزالي من أسباب الحكمة الخفية لتعديد الزوجات إن المغرم صبابة جاهل لأنه لا يعرف من هو الجميل إنه غرق في تقبيل نحاس الضريح في حين أن المحبوب الحقيقي هو روح الحسين مثلا وتلك وثنية سقط فيها العاشق ولم يدركها كل مغرم صبابة هائم بالشفتين والنهدين مشغوف بلثم الخدود والقدود وهو وثني مادي عابد أصنام أنسته الشكليات الجزئية الحاضرة محبوبه الحقيقي أنسته اليد الحقيقية التي كان يجب أن يلثمها وذلك باب شريف من الغيرة الإلهية أن يحرم الله هذه الصبابة لأنه يغار على عبده ويراه جديرا بحب أرقى وأعلى ولا يحب أن يرى عبده يلحس اليدين والشفتين مثل كلب يلوك عظمه وكأنه يقول له انظر لقد فاتتك وليمة أشرف ولذات أعظم وشغلت نفسك بالمسائل الدون ولثمت الحجاب وخلف الحجاب الوجه الذي دون جماله كل جمال خلف الحجاب وجهي أنا أنا سبحاني خلف الحجاب فانظر إلي يا عبدي فإني أنظر إليك وأنا في عيني كل ناظر وعلى لساني كل متكلم وفي سمع كل مستمع وأنا خلقت العالم من أجلك وخلقتك من أجلي ومن أجلي أن تنظر إلي وأنظر إليك فلا تنشغل بما هو لك وبما هو في خدمتك وتنسى ما أنت له بحكم رتبتك ووجاهتك، وإلا فقد نسيت وجاهتك ووجهتي ورضيت لنفسك بدروم الخدم بما فيه من ملذات ومتع فيها ولو خلت إلى هذا البدروم واطمئننت إليه ووجدت نفسك فيه فأنت منه ومصيرك في الآخرة بدروم ظلمتي وعالم الأسفلين أنا أغار عليك وقد كرمتك بما نفخت فيك من روحي ورفعتك عن هذا السفل أن تعود فتقع فيه وحفظتك بشريعتي وأوامري وقضيت عليك بالرجم والجلد إذا زنيت خوفا عليك وحفاظا عليك ولكي أبعدك عن هذا المصير وعن عالم الأسفلين وأخفيت رحمتي في عقابي فافهم افهم اليوم وإلا فما فهمت أبدا تلك روح الأمر وتلك فتنة الحجاب ومن وراء الحجاب الوجه الأجمل الأكمل الذي قال عنه سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه فكل من يرتبط بغير وجه الله يهلك وكل حب لغير وجه الله هو حب هالك يقول الله لنبيه في حديث قدسي عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من أحببت فإنك مفارقه فالفراق والإحباط والفشل نهاية كل حب لغير وجه الله والمرأة هي علاقات المودة والرحمة والرحمة تشمل على الحب المطلوب لعمارة الأرض ونجاح الأسر أما الحب صبابة والجنون غرامة والهلاك في مفاتن الخدود والقدود فذلك هو الجهل المحظور وهو لثم نحاس الأضرحة وقال الله أن نكون من أهل الصبابة وحافظك وحفظني أن نكون من أهل الجهالة في عصر كله جهالة من هي المرأة الفاضلة؟ يقول سليمان في التوراة امرأة فاضلة من يدلني عليها إنها أثمن من كل ما في الأرض من ماس ولا آلئ فتشت في الألف امرأة فلم أجدها فمن هي تلك المرأة الفاضلة التي فتش عنها سليمان الحكيم؟ في نسائه الألف فلم يجدها سمعنا عن نساء فاضلات حكى عنهن التاريخ وجرت حياتهن مجرى السير مريم العذراء وخديجة زوجة الرسول وآسيا امرأة فرعون تلك كانت أسماء وسير وحكايات غبرت ومضت فماذا يتصور الذهن اليوم إنما يحاول توصيف المرأة الفاضلة في زماننا في القاموس الدارج إنها امرأة تحب حتى الموت هكذا تقول الأغاني وهكذا تقول أجهزة الأعلام وأنا أسأل موت من؟ المشاهد أن كل النساء يحببن حتى الموت وعطاء الحب من المرأة طبيعة وفطرة وليس فضيلة وهو أيضا ليس فضيلة لأنه عطاء يتلقى مقابلا من النشوة واللذة الفورية فهو عطاء مجز وتكاليفه ممتعة ومريم العذراء سيدة نساء العالمين لم تعطى من هذا النوع من الحب وهي لم تحب رجلا وخديجة كان عطاؤها الذي ميزها هو عطاء من نوع آخر فقد أعطت النبي الأمن والأمان وكانت له أما وزوجة وملجأ ومأوى من عداوة الكفار ومكرهم وتآمرهم ثم أعطت نفسها وحياتها ومالها لرسالته وأهدافه واتخذت محبوبه عين محبوبها وطريقه عين طريقها فأحبته لله وأحبت الله فيه واتخذت دستوره حياة، واختارت هجرته إلى الله هجرة محببة لها وكانت حياة الاثنين معا أنسا كاملا واستئناسا وملاء كاملا لا خواء فيه ولا ملال ولهذا لم يفكر الرسول أن يتزوج عليها أو يجمع عليها بأخرى بالغة ما بلغت من الجمال وهي التي كانت تكبره بعشرين عاما ولم يعدد بين زوجاته إلا بعد وفاتها إن القضية إذن ليست قضية حب فهناك من تحب فلا ترحم وهذا حال الكثرة وهناك من ترحم ولا تحب وتلك عطاؤها شفقة وصدقة وذلك عطاء لا حب فيه وندر بين النساء من جمعت في قلبها جمعية الحب والرحمة تلك التي عواطفها سكن وحنانها قيم وحبها ظل ظليل وليس نارا محرقة ولعل هذه المرأة هي التي أرادها سليمان في التوراة ومثال مريم في الزهد والتجرد الكامل وقتل الجسد غير وارد الآن وهي في التاريخ استثناء ربما لن يتكرر وليس هناك من يطالب المرأة بأن تكون مريم ولم يكن سليمان يفتش عن مريم في زوجاته الألف ولعل مثال خديجة كان أقرب إلى تصوره وهو أيضا أقرب إلى تصورنا نحن وإمكاناتنا فحسب الرجل امرأة تستطيع أن تتخلص مما في صدرها من غل وتغلب في نفسها صفات التسامح واللين والمودة والوداعة على الانتقام والغضب والغيظ امرأة تكون له أما ولرسالته عونا وسندا فتلك هي الشخصية النورانية وسماتها هي تلك الجمعية النادرة بين الحب والرحمة وهي جمعية لا تجتمع إلا في الأشخاص النورانيين الأشخاص الذين استطاعوا أن يرتفعوا على جبلتهم الطينية ويتجاوز ضروراتهم البشرية فنزعوا ما في صدورهم من غل وأصبح الحاكم عندهم هو الجانب الرباني من نفوسهم وهؤلاء قلة نادرة يحتسبون في التاريخ بالأسماء رجالا ونساء وإذا كانوا في الرجال قلة فهم في النساء أقل لأن الله جعل الجبلة البشرية في النساء أقوى منها في الرجال وجعل من النساء لحم العلاقة الزوجية ودمها وهيكلها وجعلهن بذلك أكثر واقعية وأكثر ارتباطا بالأرض وأكثر خضوعا لضرورات البشرية وأحكامها وأقل قدرة على التجرد والتحليق والاستعلاء على الجبلة الطينية ولذلك أعد المرأة للبيت والأمومة وأعد الرجل للفلسفة وعاهد بالطفل إلى المرأة وعاهد بالنبوة وتغيير العصر إلى الرجل وبذلك جعل المرأة هي الأساس وهي العنصر المحافظ والرجل هو اداه الانتقال وعنصر الثوره لذلك كانت الجبله الطينيه في المراه قويه والبشريه اكثر تحكما والحب عنيفا مشتعلا وقلما يرحم ولذلك فتش سليمان الحكيم في الالف زوجه فلم يجد امراه فاضله واحده وانسحب فشل سليمان على البشريه فلا عجب ان كنا اكثر فشلا من سليمان ولنا عذرنا ولهن عذرهن ولا عجب فنحن في عصور أكثر ظلمة وأكثر مادية من عصر سليمان عصور أصبح فيها الحديد والصلب والبترول والذرة حاكما على مصير الأرض فاسألوا الله الرحمة ولا تسألوا غيره فتهلكوا حاولوا أن تكونوا فضلاء أولا قبل أن تفتشوا عن المرأة الفاضلة فالثمار لا يمكن أن تظهر إلا إذا ظهرت الزهور أولا ولتجد امرأة كخديجة لابد أن تكون رجلاً كمحمد تربية الفضيلة في النفس أمر مختلف عن تسمين الدجاج أو تربية الأسماك فليس للفضيلة وصفة علمية تنمو بها إنما الفضيلة نور ولا يمكن أن تتنور النفوس إلا بالاتجاه إلى مصدر الإشراق إلى الله صاحب الفضل في كل فضيلة ولذلك كانوا أولو الفضل والفضيلة الحقة، هم الساجدين والساجدات وإذا رأيت فضيلة في امرأة غير مؤمنة فتلك فطانة وذكاء لا فضيلة وتلك أخلاق التعامل التي تراها في البقالات الناجحة وشركات الائتمان، وذلك أمر مختلف إنما الفضيلة نور وعطاء من ذات النفس بلا حساب وبدون نظر إلى مقابل وهي صفة ثابتة تلازم صاحبها في جميع مواقفه ولا تتلون بالمصالح فكما أن الله بكرمه يرزق المؤمن والكافر كذلك الذين كرمهم من عند الله تراهم يمدون يد المعونة إلى أصدقائهم وأعدائهم وهذا شأن النور يدخل القصور والجحور دون تحيز وصدق سليمان الحكيم فإن من يرزقه الله امرأة فاضلة فقد رزقه جميع لآلئ وماسات الأرض وأكثر وقليل في الأرض أمثال هذا الرجل عن الشهوة مع سن البلوغ تهب زوبعة الرغبة وتتفجر الشهوات ويطالب الجسد بحظه من الإشباع ويشعر الشاب بهذه الرغبات تغالبه وتزاحمه كأنها مشيئة أخرى في داخله تحاول أن تفرض ذاتها عليه ويشعر بنفسه يدفعها وتدفعه ويكبحها وتكبحه ويلجمها مرة وتفلت منه مرات وتجذبه وراءها وتجره الى حضيض اللذات الحسيه المباشره والمزاولات البدائيه وتلك هي المراهقه وقد يصاحبها انطواء وسوداويه ورغبه في العزله او ثوره ولهو وعربده وقد يصاحبها تدين حاد مريض متهوس او كفر وعصيان وتمرد ورفض لجميع الاخلاق والاعراف فنرى الشاب يقول جسمي ملكي افعل به ما اشاء وأستمتع ما أشاء ما دمت لا اغتصب أحدا ونرى الفتاة تقول أنا حرة أهب نفسي لمن أحب وأختار ولا دخل لأحد بنا ما دمنا لا نؤذي أحدا وقد تصل هذه الإباحية إلى ذروتها وترفع لنفسها رايات فلسفية مثل العبثية والوجودية والفوضوية فتعقد صلحا مزيفا مع العقل بل أكثر من ذلك تجعل العقل خادما لها يجلب لها المزيد من اللذات ويسخر لها المزيد من صنوف المتعة يقول الواحد منهم كل شيء حلال ما دمنا لا نخون أنفسنا ولا نكذب ولا نمثل ولا ندعي وهو كلام يكشف عن التباس خطير فقد تصور الواحد منهم أن هذه الشهوة الوافدة هي حقيقة إرادته ورغبته بالأصالة وتصورها هدفاً لوجوده وغاية لحياته على الأرض والحقيقة غير ذلك فالله حينما يشعل هذا الصراع بين النقيض والنقيض، بين الروح والجسد في الإنسان إنما يريد بذلك أن يوقظ إرادة النفس المستقلة ويزكيها ويميزها كشيء متميز متعالم على إرادة الجسم والأعضاء التناسلية يريد بكل إنسان أن يكتشف أنه ليس جسده وأنه حاكم لهذا الجسد ولا يصلح أن تنقلب الآية فيصبح الجسد حاكما عليه وانه سيد على هذا الجسد ولا يصلح ان ينقلب السيد خادما والحاكم محكوما والا اندرج الانسان في عداد البهائم ولا يكتشف الانسان هذه الحقيقه الا حينما ينحدر الى سفل هوه الخضوع الشهواني وحينئذ يشعر انه لم يزدد حريه بل ازداد قيدا وانه لم يصبح حرا بل اصبح عبدا وانه اصبح سجين جسمه وان اعضاءه اصبحت تخنقه مثل الجاكتة الجبس حينئذ يثور الواحد منهم إن كان هو من أهل الإخلاص ويكسر قيوده ويتحرر ويبدأ في مسيرته الإنسانية السوية نحو علاقة ينظم فيها هذه الرغبة في زواج ناجح أو ينصرف عنها إلى عمل منتج أما إن كان من أهل الجبلة الحيوانية فإنه يمضي في الانحدار إلى الحضيض حتى تموت نفسه وتموت روحه كما تموت نحلة في العسل والفرق بين ضبط هذه الرغبة وعدم ضبطها هو الفرق بين جبلية القرود وبين المجتمع المتمدن. وما أكثر المدن الأوروبية التي أصبحت الآن أشبه بجبليات الأرود وإشباع هذه الرغبة يؤدي دائما إلى حالة من البلادة والخمول والكسل وموت الروح تماما مثل إشباع المعدة وتخمتها وملئها بالطعام إنما يكون الإنسان إنسانا إنما يقوم من الطعام قبل أن يمتلئ فالإنسان هو إنسان فقط إذا استطاع أن يقاوم ما يحب ويتحمل ما يكره وهو إنسان فقط إذا ساد عقله على بهيميته وإذا ساد رشده على حماقته وتلك أول ملامح الإنسانية في الإنسان ويجاوب السادة الصوفية على من يسألهم كيف يقاوم الإنسان شهوته فيقولون بتنظيمها في إطار الزواج فإذا لم يتيسر الزواج يستعين عليها بالترك فالشهوة كامنة في الجسم كمون النار في الحجر إذا داومت على ضرب الحجر بالحجر ظهرت النار وبان شرارها ولم تستطع أن تحكمها فعليك بالترك لا تضرب حجر الأنوثة بحجر الذكورة، تجنب الخلوة بين الجنسين وتجنب الإثارة والاستثارة تجنب المراودة ولا تحم حول الحمى حتى لا تقع فيها واكبح شهواتك بالصوم والعمل واستنهض روحك وقوها بالعبادة وسيساعدك هذا الترك على عودة الشهوة إلى الركود والكمون كما تكمن النار في الحجر إذا كففته عن الاحتكاك فتهدأ النفس ويتطهر القلب ويعود إلى البال صفوه ونحن نضيف إلى كلام السادة الصوفية وسائل جديدة أتاحها لنا العصر هي الرياضة البدنية بألوانها والرحلات وممارسة الهوايات والقراءة وكلها مصارف يمكن أن تجري فيها فائض الطاقة فتصبح فائدة وبركة بدلا من أن تتركز تلك الطاقة في الأعضاء التناسلية وتصبح شهوة مدمرة تنتص صاحبها حتى النخاع وتستهلكه فيما لا يفيد ولن يغني ذلك عن الصراع ولن يغني عن المغالبة والمراهقة فلا بديل عن الكفاح، فذلك قدر الإنسان، وذلك أيضا شرفه وامتيازه على الملائكة. لم يخلق الإنسان ليرث الجنة بلا مجهود، وإنما خلق ليأخذ الجنة غلابة وبعد إثبات الاستحقاق، فلا بد من المكابدة والمعاناة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا يمكن أن يكابد واحدا بدلا من آخر، ولا يستطيع أبوك ولا أخوك ولا صديقك أن يحمل عنك تلك المكابدة. فيعانيها بدلا منك وإنما يخلق الإنسان ليولد وحده ويموت وحده ويشيخ وحده ويمرض وحده ويتألم وحده ويكابد وحده ويلقى الله وحده ولا نملك أكثر من أن نهون على بعضنا الطريق ببذل الحكمة والخبرة والقول السديد وفي كتاب الموتى يقول الحكيم الفرعوني منذ ثلاثة آلاف سنة احذر الاقتراب من النساء في أي مكان تدخله فقد انحرف ألف رجل عن جادة الصواب بسبب ذلك إنها لحظة قصيرة كالحلم والندم يتبعها ولكن الكتب السماوية تقول في وصاياها لا تزني وقد جاء مثل هذا الكلام في صحف إبراهيم أب الأنبياء من قبل إنه كلام قديم قديم منذ آدم ومنذ قال الله لآدم لا تأكل من هذه الشجرة ويعود الأمر مرة أخرى فيتكرر فإذا بكل منا يقف موقف آدم أيأكل من الشجرة المحرمة أم لا يأكل ويتكرر هذا الموقف أمام كل إغراء طوال حياته ولا تعفي الحياة أحدا من الإغراء ولا تعفي أحدا من الامتحان ولا تعفي أحدا من ذلك الموقف القديم الذي وقفه آدم لأنه في مراد الله وفي خطته أن يخرج المكتوم في كل قلب وأن تفتضح النوايا وتظهر الأعمال والله مخرج ما كنتم تكتمون وفي مراد الله أن تتمايز المراتب وتتفاضل الدرجات وفي سنة الله أن يميز الخبيث من الطيب ولأن الله لا يريد أن يأتي هذا الأمر تعسفا منه ولا يريد أن يفضح أحدا من عباده بلا بينة فإنه خلق الدنيا ليفضح كل واحد نفسه بنفسه وبعمله خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا ليحاسب كل واحد بعد ذلك نفسه بنفسه يوم القيامه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وليدخل كل واحد في رتبته ومنزلته في اقرار واقتناع دون ان يكون له على الله حجه لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ولا يظلم ربك احدا ذلك موقف الإنسان الأزلي أمام ضعفه وقوته وتلك هي نافذة الشهوة التي تأتي منها الريح فتكشف المخبوء وتفضح المكتوم وتدل على ارتفاع المراتب أو انحطاط المنازل الإنسان الحكيم يذكر ذلك كلما وقف ذلك في الموقف الذي وقفه آدم الذي يتكرر عليه بعدد ما في الدنيا من مفاتن ومغريات فيجهد نفسه ليستنهض أشرف ما فيه وذلك هو الجهاد الاكبر جهاد النفس الذي تفتضح فيه مكانتها ومنزلتها ومصيرها وتعرف درجاتها وليس اشرف ولا انبل من ذلك الجهاد الحب والشهوه عند بعض الناس الحب هو الشهوة لأنهم يرون دائما أن حبهم للمرأة يتدعى إلى اشتهائها ولأنهم يرون الحب والشهوة يلتقيان في لحظة الجنس فيذوبان في سبيكة واحدة وكأنهما معدن واحد ذو وجهين كل وجه يقتضي الآخر بالضرورة وقد رأينا الكثير من المفكرين الماديين يقولون نفس الكلام ورأينا رجلا مثل فرويد يقول بأن الحب يخرج من ينبوع الجنس بل إنه عين ذلك الينبوع والفكرة خاطئة وهناك التباس وقد نشأ الالتباس من هذه اللحظة التي يتدعى فيها حب الرجل للمرأة إلى شهوة لحظة تذوب الحوافز وتتداخل الدوافع ويلتقي النزوع العاطفي بالنزوع الغريزي البهيمي في ذلك العناق الملتهب الذي يهدف إلى الإنجاب والتكاثر ونسوا أنها لحظة خاطفة ما تلبث أن تنتهي بانتهاء غرضها وتعود الحوافز فتفترق ويمضي كل منها إلى طريق مضاد النزوع العاطفي الذي حركه الجمال نراه يجاوز نقطة الشهوة ويتخطاها في صعود إيجابي وخطى خلاق نحو المودة والرحمة والتحرر النفسي والانعتاق من الظلمة البهيمية ونحو الانطلاق من ربقة الغريزة إلى أفق العقل والوجدان والصداقة العميقة في حين نرى النزوع الشهواني ينزل إلى طريق عكسي هابط ماضيا إلى تجديد اللذة بالسعي إلى مثيرات شهوانية جديدة وموضوعات جنسية جديدة بعد أن استشعر الضجر من الموضوع الأول بعد أن أدركه الشبع محاولا أن يجدد الطبق ويعدد المأكولات، ثم يعود فيشبع فيقلب المائدة ويبحث عن غيرها وقد يهبط إلى درك الشذوذ والانحراف سعيا وراء مثيرات وهمية جديدة وهكذا يهبط من ظلام إلى ظلام أشد في نزوع شهواني إلى محض الشهوة وبلا هدف وإنما لمجرد قصور ذاتي وآلية مادية موضوعة في الحشوة الطينية فذلك طريق هابط إلى الغلظة والآلية والعبودية والظلمة في حين أن طريق الحب طريق صاعد إلى التحرر والانعتاق والانطلاق والنورانية والمودة والرحمة وإنما جاء الخلط بين الطريقين بسبب ذلك اللقاء بين النزعتين عند هدف مشترك في لحظة خاطفة فيخيل للنظر في أعماق النفس أنه أمام نوعية واحدة من الشعور منبثقة من عين واحدة والحقيقة أننا أمام نوعيتين متناقضتين تنبع كل منهما من عين مختلفة الشهوة تنبع من عين طينية مادية والحب ينبع من عين نورانية صافية علوية ولهذا نرى الشهوة يمكن أن تشتعل بدون حب بل أحياناً مع الكراهية وأحياناً نرى الرجل يطلب إشباع شهوته بالثمن ونرى المرأة تزاول شهوتها بالحرفة وكلها أمور مستحيلة في حالة الحب فالحب لا يشترى ولا يمكن أن يكون حرفة أو تجارة ولا يصح فيها تمثيل أو ادعاء ثم أن لحظة الشهوة تنسى بعد دقائق على حين نرى ذكريات الحب تلازم صاحبها سنوات عمره الرجل الشهواني غير الرجل العاطفي كل منهما مزاج وطبيعة وشخصية ونمط وإذا فهمنا هذا عرفنا لماذا يوجد الحب أحيانا بلا شهوة ولماذا توجد الشهوة في الكثير من الحالات بلا حب ولماذا يشعل الحب الشهوة في مرحلة من العلاقات الزوجية ثم يعود فيتخطاها إلى تعلق أكبر وأكبر برغم فتور الشهوة وانطفائها المرأة والرجل أمام موضوع الشهوة مختلفان فالمرأة بحكم كونها وعاء النسل تقدر الشهوة وتحرص عليها وتهتم بها أكثر من الرجل ويحزنها كثيرا بل يصدمها فتور الشهوة في العلاقة الزوجية وهي دائما تفسر هذا الفتور تفسيرا خاطئا بأنه فتور للحب وأنه انحراف وخيانة وتتهم نفسها وتتهم زوجها وقد تهدم بيتها وحياتها بسبب هذه التصورات الخاطئة أما الرجل الناضج فهو أقل احتفالاً بالشهوة من المرأة وهو يستريح إلى فتور هذه الشهوة ويرى أن هذا الفتور يحرر عقله وقلبه ويساعده على تفريغ طاقاته لموضوعات أهم أما المراهقون من الرجال فحياتهم هي شهواتهم هم أشد تعلقاً بها من النساء بل يكادون يكونون أطفالاً في تعلقهم بهذه اللذة ولا يمكن التعميم في هذه المسائل فقد نجد المرأة الناضجة التي تخطت شهواتها وتجاوزت ضعفها الغريزي بأكثر مما يتخطاه أي رجل وقد نجد الرجل الحيوان الذي لا يرى أبعد من أعضائه التناسلية ولا توجد قاعدة في الحكم على الناس وإنما كل رجل وكل امرأة قانون في ذاته وقد أراد الله بالشهوة أن يمتحن إنسانية الإنسان الفرق بين الإنسان والحيوان هو موضوع الشهوة فالله أعطى الإنسان من العقل والإرادة والهمة والبصيرة ما يستطيع بها أن يكون سيدا على شهواته ولا تنكشف منازل الناس ومراتبهم إلا في لحظة الإغراء حينما تدعوهم الشهوة في موكبها وزينتها وهي كعادتها تدعو إلى الممنوع ولا تدعو إلى المباح وتزين الحرمات ولا تزين الطاعات ويتردد الإنسان لحظة بين حافز شهوته وبين نور بصيرته يقول الله لقوم لوط أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أتختارون شهواتكم على بصائركم؟ كل إنسان يعمل على شاكلته ويتصرف وفق مكانته وهذه هي الحكمة من خلق الدنيا تصنيف الناس وفق مراتبهم ولكن الحب له سكة أخرى فبرغم أنه يلتقي بالشهوة في لحظة فإنه ما يلبث أن يتخطاها ويتجاوزها صاعدا إلى المثال الأعلى وجامع الكمالات معشوقه الحق الله سبحانه وتعالى نحن إنما نحب في المرأة الصفات الربانية التي أودعها الله فيها نحب فيها الجمال والرحمة والحنانة والمودة والرأفة وكلها تجليات الأسماء الإلهية البديع والرحيم والودود والرؤوف فنحن نحب الله فيها سواء عرفنا أم جهلنا وكل الحب الحق هو حب لله وفي الله ولو كان جمال المرأة ملكها لبقي لها ولكنه من الله ولهذا ما يلبث أن ينسحب عائدا إلى موطنه وعالمه ويخلف المرأة عجوزا هالكة لا شكل لها ولا صورة وأهل الله الذين عرفوا روح المسألة قد أراحوا أنفسهم من شهواتهم واستراحوا وعلقوا همتهم بالله يطلبونه في كل شيء وذلك هو المرتقى الصعب وما أسهل وصفه بالكلام وما أصعب تحقيقه بالسلوك فذلك هو الطريق والصراط والدين الخالص وقليل من الناس هم الذين استطاعوا صعود هذا المرتقى الصعب الحب الأصبح وثنية استمعت في التلفزيون إلى العالم يغني معنى الكلمات في إجمالها حمى وهذيان وهلاوس والحركات هستيرية ولا شيء يبقى في الذهن من هذا المهرجان وبهرج الألوان والأنوار سوى الإحساس بأنك أمام طقوس وثنية بدائية الأصنام المعبودة فيها هي جسم المرأة العاري ومفاتنها وأعضاؤها والرموز المهموسة هي الجنس والغريزة والعطش الحيواني بصوره وأشكاله ولا يخفف من هذه المعاني أن الشعر والفن وفرشات الرسام التشكيلي هي التي تعبر عنها بل العكس نراها تزيدها اشتعالا العجيب أن هذه الموضة الجديدة زحفت على إعلانات التلفزيون فتحولت هي الأخرى إلى لوحة غواية تستعمل نفس الأساليب فتضع في بؤرة أضوائها الكاشفة نفس الصنم المعبود، جسم المرأة العاري. تلعب به وتحركه لتصل إلى حواس المشاهد. هذه المرة بهدف ترويج سلعة تجارية أو بضاعة، لون غريب من التسول الجنسي الصريح. وأغانينا ليست بعيدة عن هذه الموجة، فنحن كالعادة نسير في الزفة ونقلد الخواجات بلا تفكير. كل الفارق بين الديسكو الشرقي والديسكو الغربي أن حركته أكثر كسلاً وتأوهاته أكثر بلادة. والظاهر ان هذه الهستيريا قديمه جدا قدم التاريخ وربما نكون نحن الذين صدرناها في البدايه ربما تكون بضاعتنا ردت الينا فمجنون ليلى هو شاعرنا قيس بن الملوح وهلاوس الحب الجميله انشدها قيس الذي خلط في عقله فجعل من ليلاه وثنا معبودا يحرق له البخور ويقدم له حياته وعقله قربانا ومن بعد قيس جاء ركب الشعراء الرومانسيين واستمرت السلسلة حلقة بعد حلقة حتى آخر حلقاته جيل الشعراء المرتزقة الذي يكتب أغاني الأعلانات ويتسول الزبون والمشتري بالكلمة العارية والصدر العاري فهي وثنية قديمة وطقوس قديمة وهي عبادة بدائية تجد لها أصناما قائمة في أثينا ومحاريب ومعابد وتمثيل للأعضاء التناسلية وتجد منابعها في الإيقاعات الزنجية الإفريقية بين عرايا شيلوك والدانكا والإخراج التلفزيوني يبعث اليوم هذه العبادة البدائية حية من جديد ويسخر لها أخطر وسائل الصوتيات والمرئيات ليحاصر بها حواس المشاهد ويصوغ وجدانه صياغة قهرية غاشمة لا حيلة له فيها المشاهد اليوم ضحية هذا الطوفان من المؤثرات الجهنمية ولا يملك إلا أن ينساق في هذا الزار وينزل ليتطوح فيه وجميع مراتب السن مستهدفة الطفل والصبي والشاب والكهل والعجوز لا أحد يملك العصمة من هذه المؤثرات الكل ما يلبث أن ينزل الحلبة ويفقد وعيه ويفقد وقاره هذه الوثنية الجديدة التي تعبد اللذة وتسترخي وتنام للدغدغة العاطفية تكتسح العصر كله ولا تملك موعظة شيخ أو محاضرة قسيس أن تقف أمام بهرج الألوان والأضواء والموسيقى الثعبانية الناعمة وقرع الطبول الهمجية ورقص الصبايا أنصاف العاريات وغناء داليد المثير وفحيح الكلمات المكشوفة والحركات الهستيرية لأنثى أفعوانية مثل كلوديا كاردينيلي وأبلغ الأحاديث الدينية لا تصمد أمام هذا الهجوم الحاشد على الحواس من جميع المنافذ والمشاهد معذور والذي يطالبه بالمقاومة يظلمه من يستطيع أن يقاوم متعة مجانية حاضرة على مرمى سرار ولو أنصف المشرفون على برامج التلفزيون لخففوا من هذه البرامج فتأثيرها هدام على جميع المستويات وفي المدى القريب والبعيد وأخطر ما فيها أنها تخلق اقتناعا ومناخا وفلسفة حسية وتصوغ الوجدان على قالب سهل لا يستهدف سوى اللذة السريعة والمكسب السهل والربح الجاهز. واللحظات الحاضرة. ثم تتعود النفس بعد ذلك على اللهاث وراء اللذة وطلب المتعة من اي سبيل وباي وسيلة. ثم يصعب بعد ذلك فطامها عن هذه اللذات باي وعظ او ارشاد. ثم ينعكس هذا الاقتناع على مفهوم الحب ذاته فيحوله الى طقس وثني لا يطلب الا المتاع الحسي. وتفتقر العلاقة بين الجنسين الى الانسانية والقيم والمبادئ. لا مانع من الترفيه لكن بأسلوبنا وعلى طريقتنا وفي حدود أعرافنا وعاداتنا وإذا كان لابد من الاستيراد فاستيراد العلوم والتكنولوجيا والمخترعات المفيدة أولى من استيراد هذه المتع الخطيرة وكما قلت إن البلاء قديم ومبدأ اللذة موجود منذ آدم وهستيريا العواطف سارية المفعول في كل العصور وقد عثرت وأنا أقلب في أوراق القديمة على هذه الأسجال التي كتبتها منذ ثلاثين عاما أشك فيها من نفس الهستيريا أهل الهوى يا ليل حواديد جرايد وكلام سكارى على الكاس ومفقود وفائد وكركر الدخان وشيشة ومخدور ومغمى عليه وحلم فوق السحاب وحورية من ياقوت وأمير على العرش قاعد وسرك أوهام وشعر ومواجد وقيس بيبكي ويغني على روحه ويهيأ لنفسه كلام ويصدق السرح والتهويم ويتواجد ولو كانت خبط في دماغه وتجوز لم خط بيت من الشعر من أصله ولا موال ولكن كتب حاجة غير فاتوره البقال وما شكوت منه من ثلاثين عاما ما زال قائما والقصة قديمة والهستيريا قديمة والغواية قديمة ولكن الجديد أنها اليوم مفترسة مسلحة بالوسائل الإلكترونية ومزود بجميع حيل الصوت والضوء سهلة ميسرة قريبة على مرمى زرار وهي قد احتشدت بخيلها وهايلمانها وتجلت بكامل زينتها وبهائها لتخلب عقل العصر كله وتلفته إلى وثنيتها وماديتها وما كنا في شبابنا معرضين لمثل تلك الفتن وما أحوج هذا الجيل إلى الحفظ والعصمة من أولي الأمر المهيمنين على أجهزة الأعلام لا أقول هذا الكلام لأني ضد الحب ولكن لأني ضد هذا التزييف الوثني للحب فالحب كما أراده الله وكما وصفه في قرآنه هو السكن والمودة والرحمة وهو بهذا المعنى روح الكون وهو الذي يبني المجتمعات ويضم شمل القلوب ويجمع اشتات البشر ويداوي الجراحات ويمحو العداوات، وهو شيء آخر غير هذه الشعوذات الفنية وحلقات الزار ومواكب الصراخ ومشاهد الرقص البدائي وذلك العواء الذي يشبه عواء القرود في الغابة إنهم يزيفون أجمل ما في الحياة قد يقول قائل إنها نوع من تفريغ الطاقة المكبوتة عند الشباب وأنها ما تبقى للشعوب من حرية الاحتجاج يخرجونها صراخا ونباحا وضربا بالأرجل فأقول لهم وذلك عين التزييف للمشاعر قد يقول آخر سوف تهبط علينا هذه البرامج رغم أنوفنا من الأقمار الصناعية في أقل من خمس سنوات وسوف تقتحم علينا غرف نومنا بلا استئذان ولن تستطيع أن تحمينا منها رقابة فأقول هذا شيء آخر غير أن نقلدها ونتبناها ونقتدي بها في برامجنا وإعلاناتنا إن منطق الاقتحام بما يحمله من عدوان شيء مختلف له مذاق مختلف وهو بطبيعته سوف يثير في النفس الحذر والتخوف مثله مثل أي غزو أجنبي ثم إني لا أدعو إلى مجرد الرفض بل إلى دخول المنافسة بنماذج فنية أكثر جودة وأصدق تعبيرا عن النفس والبيئة والمشكلة مستمرة هل نحن في آخر الزمان؟ يبدو أننا نعيش الآن في آخر الزمان فعجلة الحوادث في التاريخ قد تسارعت بدرجة لا تبشر بزمن طويل باق في الماضي كان التاريخ يسير ببطء سلحفائي وكانت عجلة الحوادث بطيئة متراقية بين العصر الحجري وعصر اكتشاف المعادن والتعدين عدة ألوف من السنين ثم أسرعت العجلة بعض الشيء فرأينا بين عصر الحديد وعصر البخار حوالي ألف سنة ثم عادت العجلة فأسرعت فإذا بين عصر البخار وعصر الكهرباء حوالي مئة سنة ثم عادت العجلة فأسرعت أكثر فإذا بعصر الذرة ثم عصر الإلكترونيات ثم عصر الفضاء تتلاحق في بضع عشر سنين ثم انطلقت العجلة تجري في سرعة جنونية فإذا بنا ننزل إلى القمر ثم نطلق إنسانا آليا إلى المريخ ثم نسقط سفنا على الزهرة ثم إذ باكتشاف جديد في كل يوم وليلة وساعة وإذا تصورنا أن هذه السرعة تتضاعف، فإننا سوف ننفجر انفجارا في أقطار الكون الأربعة في خلال بضع عشرة سنة قادمة وسوف تضيق الأرض بسكانها فعجلة النسل والتكاثر هي الأخرى تتسارع بلا ضابط وفي مئة سنة قادمة سوف يتضاعف عدد سكاني عدة مرات ولنرى حولنا كوكبا قريبا يصلح للاستعمار إنما كلها ينقصها الهواء والماء والضغط الجوي المناسب والطقس الملائم للسكنة ومعنى ذلك أننا سوف نعود لنتصارع على هذه الأرض التي سوف تضيق بنا وسوف نتقابل بأنياب ذرية ومخالب إلكترونية والغلاء الذي يتفاقم في العالم كله يشير إلى قلة الموارد المتاحة مع كثرة الطلب وكمثال بسيط لننظر الآن ماذا تكلف شقة متواضعة أو غرفة في فندق بالنسبة لما كانت تكلف طالبها منذ عشر أو خمس سنوات فقط كيف يتزوج الشاب وكيف يسكن وكيف يأكل ولن يكون هناك شاب واحد وإنما ملايين وملايين يولدون ويشبون كل شهر وازدياد المقدرة العلمية على استنباط وسائل القوة والتدمير مع تدهور الأخلاق ونقص الخير في النفوس يشير إلى ختام سريع من نوع الحروب المهلكة والصراعات المدمرة المفنئة فإذا لم يكن هذا ولا ذاك فهو حدث كوني من نوع ما وعد الله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس ولا شك أن الأرض سوف تأخذ زغرفها وسوف تتزين من خلال عشرات السنين القليلة القادمة كما لم تتزين في أي زمان آخر مضى وسوف يظن أهلها أنهم قد تمكنوا من كل شيء وقدروا على كل شيء وقد بدأوا من الآن يظنون بأنفسهم ذلك فلقد أسقطوا الأمطار صناعيا ونقلوا قلوب الموت إلى الأحياء وزرعوا الأجنة في القوارير، ومشوا على القمر، وقد تصور الإنسان نفسه إلهاً، فخرق الشرائع وانطلق يستمتع كما يريد، إن زمان ذلك الأمر قد اقترب إذن، ثم إنما ورد في الكتب المقدسة من أنه من علامات ذلك الزمن الأخير أن يتجمع اليهود في وطن، يقول ربنا لبني إسرائيل في سورة الإسراء، وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض، فاذا جاء وعد الاخره اي اسكنوا الارض شراذم ممزقين في الامم كما اشارت الى ذلك ايات كثيره اخرى حتى اذا جاء وعد الاخره جمعناكم اخلاطا ومن جميع الارض وجئنا بكم لفيفا قد يكون ذلك التجمع اذانا بالحرب الخاتمه بين العرب واسرائيل تلك الحرب التي سوف ينتصر فيها العرب ويدخلون القدس ويدمرون ما انشا فيها اليهود وما عمروا وإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا التتبير وبشائر الإعداد الإلهي لذلك النصر واضحة فقد جمع الله في يد الأمة العربية كنوز الطاقة ووضع أكثر مفاتيح تلك الكنوز في الجزيرة العربية وهيأ السعودية العربية لتكون أغنى ممالك الأرض في بضع عشر سنين ولم يحدث ذلك بسبب عبقرية العرب ونشاطهم وإنما حدث تسخيرا من الله الذي فجر ينابيع الطاقة في أرضهم وسخر كل أهل العلم من إنجليز وفرنسيين وأمريكان ليعطوا خبراتهم صاغرين وساقهم بما جبل في نفوسهم من حرص وطمع في أسباب الدنيا ليكونوا رقيقا خدما لاستخراج تلك الكنوز وكانت تلك استجابة الله لدعوة أب الأنبياء إبراهيم حينما دعا لسكان البيت فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وها هي الأفئدة تهوي إلى البيت في كل مكان والرزق يتفجر من فوق الأرض ومن تحت الأرض ذلك هو الجانب الغيبي من الموضوع أما الجانب الظاهر فهو ذلك الثراء الذي ساعد على نقلة حضارية هائلة نقلت العرب إلى صف المدنية الغربية في سنوات ثم فتحت لهم ترسانات السلاح يأخذون منها ما يشاءون ثم شرح الله صدور الشباب إلى كلمة الدين وساق إليهم طلائع الدعاء فتحالفت أسماء مثل أبو الأعلى المودودي، أبو الحسن الندوي ومالك بن نبي والمهدي بن عبود ومتولي الشعراوي على إحياء ديني في المنطقة رافق الإحياء المادي وتلك كلها إرهاصات على أن هناك وثبة قادمة وبعد خذلان الفكر الشيوعي المادي وانكسار رايته في مصر بالهزيمه والخراب الاقتصادي لم يعد هناك رايه يجتمع حولها الشباب سوى رايه الاسلام لدرجه حملت الشيوعيين انفسهم على التنكر في زي الحجاج والمشايخ وهكذا انجلت التيارات عن تيار واحد سوف يكتسح المنطقه تيار مؤيد بالامكانات الماديه الهائله والصحوه الروحيه التامه هو التيار الديني فالمعركة التي وعدت بها الكتب السماوية والأحاديث النبوية المتواترة قد ظهرت مقدماتها وتلك المعركة من علامات آخر الزمان واقتراب وعد الآخرة من العلامات الأخرى التي جاءت في الكتب تعدد ظواهر الانحلال والنساء الكاسيات العاريات والرجال بالبلوزات المشجرة والسراويل المحزقة والوجوه المصبوغة المحففة كالنساء والنساء المتشبهات بالرجال في أماكن العمل ثم ذلك الفجور الذي أشعته في العالم كله أجهزة السينما والتلفزيون والإذاعة وذلك العري الفاحش في الكلمة والفعل ثم ما جاء على كثرة الزلازل واضطراب الطقس وتداخل الفصول فإذا تركنا جانبا نبوآت الدين والكتب القديمة وأخذنا برأي العلم وحده فسوف نقرأ عن هذه الظاهرة الغريبة التي اسمها التلوث التي اصبحت طابع البيئه الان في كل مكان في العالم لقد فسدت البيئه ولم يعد البيت صالحا لسكانه والامر يتفاقم والتلوث يزداد الهواء تلوث بثاني اكسيد الكربون وعادم السيارات ومخلفات احتراق المصانع مثل ثاني اكسيد الكبريت وكبريتور الايدروجين واكاسيد الازوت الغازيه السامه والماء تلوث بالكيماويات كما تلوثت الأرض بالإشعاعات الذرية المدمرة التي تخلفت عن تفجير القنابل الذرية في الجو وفي الماء وتحت الأرض كما تلوث الماء والزرع برش المبيدات الحشرية وبإلقاء مخلفات المصانع في مجاري الماء والأنهار فأصبحت الخضروات والفاكهة وأسماك البحر والبهائم والدواب التي تأكل من هذه الخضروات ملوثة هي الأخرى بهذه المبيدات القاتلة ونحن نذبحها الآن ونأكل لحمها فنتلوث منها ومن الخضروات والفواكه وأسماك البحر التي نأكلها كما تلوث الفضاء بالأقمار الصناعية التي ألقيت فيه بالألوف وبالسفن الفضائية والأجسام المدارية بلا عدد التي تلقى كل يوم للرصد والتصوير والتجسس تلك الأجسام الغريبة قد أخلت بالتوازن المحكم وبالعلاقات المنضبطة بين الشمس والأرض وبأحزمة الجاذبية وبتوزع الإشعاع والدقائق الذريه المقذوفه من الشمس مما ادى الى اضطراب الطقس الملحوظ الان في زحف الشتاء على الصيف وزحف الصيف على الشتاء وانعكاس الفصول احيانا بطريقه غير مفهومه والبعض يقول ان هذا ايضا كان سببا من اسباب كثره الزلازل ويزداد هذا التلوث بازدياد التعداد السكاني ويتفاقم بالكثره المتضاعفه والتكدس البشري على الارض كما تزداد خطوره الاسلحه العمليه بفساد العقول والضمائر التي تستخدمها. وذلك كله يشير الى اقتراب الكارثه، خاصه اذا لاحظنا تسارع عجله الحوادث. ومعنى ذلك ان الطريق التي يسير بها التاريخ تؤكد ان نبوءه العلم ليست ببعيده عن نبوءه الدين، وان التحليل المحايد لا يتفق مع توقعات قارئ القران الذي يقرا المستقبل من كتابه. ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه. من سوره النجم. وما يدريك لعل الساعة قريب من سورة الشورة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون من سورة الأنبياء إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا هل دخلنا في آخر العصر؟ وماذا بقي من عمر الدنيا؟ هل هي عشرات من السنين أم أكثر؟ الله أعلم ولكن النذر في الأفق. غرفة تغيير الملابس 42 قتيلا في لعبة كرة في استاد بلجيكا. قتل بدون قضية لمجرد خلاف حول من يشجع من ومن يجلس هنا ومن يجلس هناك ومن يصفق لفريق ليفربول ومن يصفق لفريق يوفنتوس؟ وتخرج التعليقات من إنجلترا تقول إن مباريات الكرة أصبحت مجرد مناسبات للمعارك الجماعية وشرب الخمر وأن لعبة الكرة لم تعد رياضة بل أصبحت مرضا وتقول ميسيس تاتشر إن ما حدث يعتبر وصمة عار في جبين إنجلترا ولكن الحادث لا يمضي كحادث عادي بل هو مؤشر ذو دلالة على تغيير حدث في نفوس الناس تصعيد غير مفهوم لردود الفعل العادية لتصبح قتلاً وذبحاً بلا سبب وبلا مبرر حتى في مناسبات الرياضة والترويح والترفيه لماذا نعجب اذا لما يجري على ساحة العالم بين السيخ والهندوس في الهند وبين التأميل والأغلبية في سريلانكا وبين السود والبيض في جنوب إفريقيا وبين الفرقاء في لبنان من أهل الدم الواحد والدين الواحد واللغة الواحدة ثم النار المستعيرة في قلب الخميني وآيات الله في إيران لا تقبل هدنة ولا مصالحة ولا ترضى بما دون القتل ثم موسيقى الوتريات الهادئة الجميلة أيام زمان التي تحولت إلى هستيريا الديسكو وضجيج النحاسيات الصاخب والشباب الذي يسير في مظاهرات ليشعل الحرائق ويدمر ويخرب ثم جيوش السوفيت تصحق بالدبابات شعبا أعزل في أفغانستان وتصب النابال مع قراه وتحرق زروعه ولا يرتفع من الشاطئ الذي يسمي نفسه اليسار الإسلامي صوت ثم الألوف من الأقليات المسلمة في بلغاريا يلقى بها في السجون وتعذب وتقهر على تغيير أسمائها أو تموت ثم الإبن يقتل أبوي والأم تقتل أولادها والشباب يدمن المخدرات والطائرات تخطف والرهائن تعذب والعربات الملغومة تفجر ومئات الأبرياء يقتلون تحت شعارات مزيفة ولافتات كاذبة ماذا حدث بطول العالم وعرضه؟ ما هذا الغل الذي تطفح به النفوس في عصر الوفرة والإلكترونيات والمشي على القمر والميكنة الزراعية وارتفاع الدخول بين الزراع وأهل الحرف والأعمال اليدوية؟ كيف انقلب يسر العيش عسرا؟ والوفرة كمدا؟ وجريان المال نقمة؟ والعلم جاهلية؟ والتقدم قساوة؟ وكيف أصبح للفوضى مؤسسات وللقتل نقابات وللجريمة دول أهوى الإفراز الطبيعي لحضارة مادية لا تؤمن إلا باللحظة فيتقاتل الكل على الفوز بتلك اللحظة بالمخلب والناب ويتنافس الكل نهباً وسرقة وغشة فلا محاسبة ولا مراقبة ولا عقاب لمن يفلت ولا بعث بعد موت والعالم كنوزه مستباحة وخيراته لا حارس لها ولا صاحب فما بال آلاف المآذن وآلاف الكنائس وآلاف المحاريب وحلقات الذكر وأصوات التمتمة والحمحمة أهي كلمات لا تتجاوز اللسان ولا تتخطى الحناجر وكثرة تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا تقول والقلوب خاوية على عروشها والنفوس خراب شغلها الشاغل المادي والمكسب والخسارة وإن كان لسانها يقول شيئا آخر نعم الحضارة المادية غزت القلوب وغزت النفوس وسكنت النيات واتلفت أكثر أهل الدين فما عاد أهل دين بل أهل دنيا المادة وراء هذا اللهاث وجنون المكاسب وراء هذا الزحام والتدافع بالأكتاف والاستهانة بكل عرف وخلق والتصابق إلى اللذات ونسيان كل شيء إلا حصاد اللحظة وراء هذا الفساد الذي يكاد يقتلع الإنسانية من جذورها ولحظة بلحظة يجري الإيقاع المجنون، وتتتابع مشاهد هذه المسلسلة الهابطة. العالم عام 1985، كما نراها في النشرات الإخبارية، وكما نقرأها في الصفحات الأولى من الجرائد، وكما نشاهدها في التلفزيون. بل إن أجهزة الإعلام تسهم بأكبر نصيب في خلق هذا الجوع المادي، وهذا الشبق الحسي عند الناس، وتروج له بالروايات والمسلسلات، والنشرات الإعلانية والفيديو يقود الموكب اللاهث والكل يجري وراء لا شيء أحياناً أتمنى لو توقف هذا الطوفان من الهرج والمرج وأخذ الناس إجازة من هذا اللهاث ولو إجازة مرضية يقضونها في فراشهم يتأملون ويحاسبون نفوسهم وينظرون من بعيد إلى شارع الحياة وقفة بأمر مخرج الكوني سكوت صمت كلاكيت انتهى التصوير يهدم الديكور ويعاد بناؤه للمشهد القادم الرؤساء والسلاطين والاباطره يخلعون ملابسهم ويرتدون ملابس الخدم والخدم يلبسون طيالس الملوك الكهنه يخلعون تيجان الذهب ويضعون اقنعه الحمير والخنازير الحكماء يرتدون ملابس السوق والسوق يجلسون في منصات القضاء واسال نفسي احيانا ترى هل اقتربنا من تغيير المناظر بالفعل وهل أشرف المشهد الدرامي على نهايته؟ وأتحسس ثيابي مرتاعاً وأتساءل ترى من أكون في المشهد القادم؟ أنشودة حب للذي خلق سمعتهم يتحدثون عن الحب ويغنون للحب ويحلمون بالحب ويتكلمون عن الشفاه والخدود والنهود ويرتلون التسابيح في جمال لبنى ويركعون على أعتاب لمياء ويسجدون في محراب ليلى فلما حدثتهم عنك يا إلهي أشاحوا بوجوههم عني وكأني أزعجتهم من حلم وما دروا أنهم ما سجدوا إلا في محرابك وما سبحوا إلا لجمالك وما ركعوا إلا لك وإن جهلوك وأنكروك وكفروا بك فما ظهرت المحاسن الا عنك، ولا بدت الجميلات الا بجمالك، وما سحرتهم ليلى الا بمفاتنك، وما اسكرتهم العيون الا بسرك، وما اذهلهم بالحق الا وجهك، فما ثم الا وجهك، تقدس وجهك عن الاسماء. ومن هي ليلى ولبنى وسعدى ولمياء؟ ان هي الا اسماء نقشتها رياحك على بحرك، وغدا تنقش لنا اسماء اخرى واخرى. وكلها إلى زوال وأنت أبدا إلى بقاء يا بحر الجمال والمحبة والذين عرفوك وعبدوك وأحبوك وغرقوا فيك وحدك قد أحبوا الحب الجميع المجتمع ورشفوا من البحر كله وسبحوا في الباقي واعتصموا بالحي وسجدوا للحق وركعوا للموجود أبدا ودائما سبحانك يا من له الحب كله حدثتهم عنك يا إلهي وهم فيك ومنك وإليك فما عقل عني؟ وحجبتهم نفوسهم عن نفسك وأعماهم ختم اللحظات التي ختمت بها على قلوبهم عن سر أبدك فعجلوا إلى نزوة اللحظة وما عجلوا إلا إلى العدم ولو كشفت لهم النقاب لوجدوا الأبد مطلا بعينيه من وراء اللحظات ولرأوا جنتك تتألق من خلف الصراب ولأنشدوا لوجهك مع العارفين المغرمين ولولا ليل شعرك ما ضللنا ولولا صبح ثغرك ما اهتدينا وأثنينا على أوصاف لبنى ومعنا غير حسنك ما عنينا فما ثم إلا معناك وما ثم إلا وجهك أنت سبحانك النور الذي تنورت به كل المظاهر ولو اكتمل بصر الرأي ما رأى إلا نورك وما زاغت منه العين في الخصور والصدور والنهود والقدود والخدود ولما رأى فيها إلا نوافذ ومشارف إقلاع يطير منها إليك ولما وقف عندها يلثمها كما يلثم الوثني نحاس الأضرحة ويسكب دمع العدم ليشربه العدم صدق من قال بحبك وكذب من قال بحب سواك وكذبته روحه يوم القيامة وندمت يداه وقدماه فما زرع إلا الهواء وما حصد إلا الهواء وما تنور إلا بالظلمة وما تبرد إلا بالنار سيدي مولاي مليكي ما بيدي شيء ما بملكي شيء ما بوسعي شيء إلا ما أردت وأودعت واستودعت إليك أرد أبدع ما أبدع قلمي فهو جميلك وإليك أرد علمي وعملي وإسمي ورسمي فهو عطاؤك وإليك أسلم روحي وقلبي ونفسي وجسدي فالكل من خلقك ثم أسلم لك اختياري ثم أسلم لك سري ثم أسلم لك حقيقتي وهي أنا وحسبي أنت زكني يا رب طهرني بإلهامك ورضاك لأكون يوم اللقاء من أهلك وخاصتك وخلانك لأكون كاتبك في الآخرة كما جعلتني كاتبك في الدنيا ولأكون خادمك وكاتم سرك وحامل أختامك وعبدك المقرب المتحبب إليك بتضحية نفسه هتك السر غاية ما يطمح إليه الحبيب أن يصل إلى المكاشفة التامة مع حبيبه وأن تزول بينهما المسافة وأن يصبح هو هي وهي هو، وأن ينتهي السر ويهتك الحجاب وهو وهم شائع، وخطأ بات من كثرة التداول حقيقة مسلما بها فلو انتهك الحجاب بين اثنين، لن الحب بينهما فورا فالحب قرب وليس فناء، وهو تلامس أسرار وليس تعرية وانكشافة هل تحب أن يدخل عليك أحد الحمام؟ وماذا يكون شعورك؟ وأنت ترى أحدا يطلع عليك وأنت تباشر هذه الضرورة ومع ذلك فهي حقيقة نحن نأكل ونتبول ونحن نخرج فضلات ولنا لحظة شهوه نكون فيها أكثر عبودية وبالتالي أكثر خجلا من أنفسنا ومن هنا جاءت كلمة العورة وكلمة الستر فذلك ضعف لا نحب أن نطلع أحدا عليه برغم أنه أمر معروف ومشترك فينا جميعا ثم ان الحب عاطفه تهفو وتشب وتتطلع طالما كان هناك فضول وتشتعل طالما كان هناك سر فالسر يشعل الخيال والخيال ماده الحب وخامته وبدون خيال لا يبقى الا تبادل المصالح واشباع الغرائز الخيال هو الشعر والوهم والاحلام الخيال جناحان يطير بهما الحب ويعلو على الواقع وبدون هذين الجناحين يقع الحب ويتحطم ويشفل ويذبل ويتكسر على أرض المصالح وإذا كنت تحرص على دوام حبك فلا تحاول أن تقتحم هذه الأرض الحرامة بينك وبين من تحب لا تحاول أن تهتك سترة لا تحاول أن تفتح دماغه أو تدخل قلبه ولهذا قال الله ولا تجسسوا لأن الله أراد لكل واحد منا أن تكون له خصوصيته التي لا تنتهك وسر بينه وبين ربه لا يطلع عليه إلا ربه لكل منا وجه إلى الناس ووجه إلى الله وذلك الوجه الثاني هو سره انتهاك هذا الوجه عدوان وطمع من الحبيب فيما ليس له ولهذا أشعر دائما بأن من يحاول أن يقتحم المسافة بيني وبينه باسم الحب إنما يفعل ذلك بحكم الكراهية وليس الحب فهو يريد أن يلتقط لي صورة في الحمام ويسجل علي الوساوس التي لا طلق بي ويحاول أن يفضحني ذلك هو الحب الأناني الذي يريد في واقع الأمر أن يتخلص مني ويستهلكني ويستنفدني ويقضي علي تلك هي القسوة المقنعة التي نتبادلها باسم الحب والعدوان الذي نباشره باسم العشق لهذا ضرب الله لنا مثالا على الكمال باسمه العزيز فهو سبحانه العزيز الذي لا ينال وعلى من يريد أن يكون كاملا أن يكون هو الآخر عزيزا لا ينال فالعزة والمنعة من صفات الكمال والشيوع والانكشاف من صفات الابتذال من هنا وجب أن تكون هناك مسافة بين الأحباء وأن يكون الحب قربانا وليس اقتحاما تلك المسافة هي التي أسميها الاحترام حيث يحترم كل واحد سر الآخر فلا يحاول ان يتجسس عليه ويحترم ماضيه ويحترم ما يخفيه في جوانحه ويحترم خصوصيته وخلوته وصمته يحاول ان يكون سترا وغطاء لا هتكا وتدخلا وتلصصا ونشلا فالحب عطاء اختياري حر وليس مصادره قهريه وسلبا واختصابا في هذه الحريه جوهر الحب والله يقول عن عطاء الاسرار والعلم الذي يعطيه لعبيده ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء تلك هي العزة فالله يعطي ما شاء من علمه لمن يشاء لا يستطيع أحد أن يختصب منه ما لا يريد وبالمثل الكاملون أهل الرحمة والمودة وأصحاب الأخلاق الربانية لا يحبون أن يختصبوا ولا أن تنتهك أسرارهم وإنما يحبون أن تظل لهم الحرية يعطون من اسرارهم ما شاءوا لمن شاءوا وهم بالمثل لا يفكرون في انتهاك سر احد او اختصابه تلك هي المسافه المقدسه وذلك هو الحمى الخاص لنفوسنا لا يصح ان يطمح احد في دخوله او فتحه ومن يفعل ذلك يقتل الحب ولا يحييه وحول هذا الحمى يجب ان نقيم نطاقات عديده من الاسلاك الشائكه ونطلق العديد من كلاب الحراسة ونبني نقاطا للإنذار المبكر فذلك قدس أقداس الذات الذي لا يصح أن يطلع عليه أحد إلا رب الذات وخالقها لأنه وحده الرحمن الرحيم الذي يرحم الضعيف ولأنه وحده الغفور الرحيم الذي قال لنا إنه يغفر الذنوب جميعا قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ولهذه الرحمة الشاملة والمغفرة الكلية كشفت له اللذات وجهها دون خوف في حين اهتجبت عن العالمين ولهذا نقول إن الله يحب عبده الصالح الراجع إليه أكثر من حب الأم لابنها وأكثر من حب الحبيب لحبيبته وأكثر من حب الراعي لشاته الضالة حين يراها عائدة إليه وكيف لا يحبنا من نفخ فينا من روحه وأسجد لنا ملائكته وسخر لنا أكوانه وفتح للمذنبين منا كنوز مغفرته بل نظلمه إذا ساوينا بين حبه وأي حب من هذه الهزليات التي نقرأها عن روميو وجولييت وقيس وليلى بل لا يساوي حرماننا من حبه حرماننا من أي حب ولا حرماننا من أي غال لا يساوي غضبه علينا أي غضب وعلى خطايانا يجب أن نبكي حقا وليس على أي هجر أو أي فراق أو أي مرض أو أي موت وذلك حال الذين قدروا الله حق قدره وما يستطيعون لأنه لا أحد يستطيع أن يحيط بنعمه وعطاياه ومحامده ولهذا حمد نفسه بنفسه وقال الحمد لله رب العالمين لأنه لا يقدر على الحمد حقا إلا من أحاط بالأفعال الكريمة كلها والمحامد كلها وذلك أمر لا يعرفه عن الله إلا الله ذاته ولهذا قال الحمد لله رب العالمين فهو الحامد المحمود هو وحده المستحق للحب الكامل دون العالمين وحسبنا نحن أن نتبادل من الحب المودة والرحمة وحتى على هذا لا يقدر إلا القادرون